0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Professor Michael Huth bei mir im Podcastgespräch. Er ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Logistik an der Hochschule Fulda.
1: Hallo Herr Huth. Hallo Herr Müller, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt ist natürlich vielleicht allgemeine BWL und Logistik für den einen oder anderen wenn es schon ein bisschen länger herrscht an der Hochschule, relativ weit weg. Sie haben ja bestimmt aber noch auch bestimmte Schwerpunkte.
1: Ja, das ist richtig. Also allgemeine Betriebswirtschaftslehre muss natürlich jeder lehren können, der an einem betriebswirtschaftlichen Fachbereich tätig ist. Und ansonsten, Logistik ist ein breites Feld. Meine Schwerpunkte sind auf der einen Seite das Thema Supply Chain Management, also unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite Prozessmanagement, und das Thema Risikomanagement. Das sind so die drei Hauptthemenfelder, mit denen ich mich beschäftige.
0: Genau, und wir unterhalten uns ja jetzt über Prozessmanagement für Einsteiger. Das war so der Impuls, wo ich Ihr Buch gesehen habe, über das wir nachher auch noch ein bisschen sprechen werden. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, mit wem spricht man nicht besser über einen Einstieg, wenn nicht mit dem Hochschuldozenten, weil der im Grunde ja seinen Studenten die Basics beibringen muss. Und das heißt, wenn ich jetzt den Begriff Prozessmanagement verwende, was sind denn so, so ein paar Stichworte, um die es da geht?
1: Ja, also im Grunde geht es erstmal los überhaupt mit Prozessen. Was ist ein Prozess und was bedeutet Prozessmanagement und warum ist das überhaupt wichtig? Ähm, jeder spricht mittlerweile im betriebswirtschaftlichen Bereich und natürlich auch in anderen Bereichen über Prozesse und dass Prozesse funktionieren müssen, aber das ist oftmals noch nicht genau abgegrenzt. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, da nochmal eine Abgrenzung vorzunehmen und überhaupt auch zu realisieren, warum das für Unternehmen wichtig ist, sich mit Prozessen und Prozessmanagement zu beschäftigen. Also mhm. so die Bedeutung des Prozessmanagements. Und dann ähm, geht es im Grunde auch in das Methodische und die Umsetzung. Und wenn ich Prozessmanagement umsetzen will, dann gibt es verschiedene Phasenkonzepte, die haben manchmal drei, manchmal vier, fünf oder sechs Phasen. Letztendlich sind sie aber doch sehr ähnlich. Und ähm, von daher... Diese Phasen ähm, sind was Elementares. Da geht es erstmal darum, Prozesse kennenzulernen, also zu wissen, welche Prozesse es sind, ähm, sie zu dokumentieren, sie zu bewerten, sind es gute oder nicht so gute Prozesse und letztendlich auch Maßnahmen zu gestalten, um Prozesse, die vielleicht nicht so gut laufen, dann wieder zu verbessern. Mhm. Das, mhm. Ist so der, das ist so der Kern und natürlich gibt es eine ganze Menge Themen am Rande. Wir werden sicherlich nachher noch auf das Thema Business Process Reengineering und äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess ja. kommen. Also ähm, das sind so Begriffe, die natürlich auch immer mit dem Prozessmanagement mhm. fallen.
0: Ja, das erste Stichwort haben Sie im Grunde schon gesagt und ich könnte mir vorstellen, das fragt sich auch jeder, der es uns zuhört. Was sind denn die Bedeutung von Prozessen, speziell eben und Prozessmanagement für die Unternehmen?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz elementar. Also wenn meine Prozesse laufen, das heißt, wenn die Prozesse effektiv sind, das erzeugen, was sie soll, erzeugen sollen, und wenn sie effizient sind, also das auch noch sehr gut mit niedrigen Kosten erzeugen, hm. dann habe ich, dann kann ich Wettbewerbsvorteile haben gegenüber meinen Wettbewerbern. Und ich war gerade vor wenigen Tagen bei einem Unternehmen. Ich habe ja aufgrund der Abschlussarbeiten, äh, die ich betreue, auch mit einer ganzen Menge an Unternehmen zu tun. Und dann sprach ich mit den Unternehmensvertretern und die sagten: Ja, bei uns läuft es nicht so ganz genau und die Prozesse, da ist immer sind Probleme. Das wissen wir auch schon seit vielen Jahren. Und irgendwie macht keiner was. Also da, da sieht man schon, das Unternehmen läuft grundsätzlich, mhm. aber die merken, da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Und sie wissen auch, das liegt an Prozessen. Aber letztendlich ähm, wäre das der Hebel, wo das Unternehmen nochmal einen riesigen Schritt nach vorne kommen könnte.
0: Ja, da höre ich auf jeden Fall was raus, was mir auch ganz oft begegnet. Im Grunde ist das ja ein sehr schmerzgetriebenes Thema. Und ich glaube, also so meine persönliche Theorie, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dann macht man da im Grunde auch nichts.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also je nachdem, wie sich Unternehmen entwickeln, dann ist das Thema Prozesse und Prozessmanagement erstmal sekundär oder tertiär, steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Und ähm, solange alles läuft und ein Unternehmen in irgendeiner Form profitabel ist, ähm, werden diese Prozesse oftmals auch nicht angepasst. Und dann, gebe ich Ihnen recht, ein schmerzgetriebener Prozess. Oftmals ist es dann auch so spät, dass ja. letztendlich die, die Anpassung von Prozessen relativ teuer ist. Ähm, dann wäre tatsächlich das Thema Prozesse und Prozessmanagement angegangen. Mhm. Man könnte natürlich eigentlich aus dieser Komfortzone rauskommen und äh, im Vorfeld einfach seine Prozesse so aufstellen, dass sie auch, ich sag mal, irgendwie ähm, Konjunkturdellen beispielsweise oder Anpassungen der Kundenstruktur mitmachen.
0: Mhm. Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere fragt sich, wie fange ich an? wenn ich mich hm. mit dem Thema, mit meinen Prozessen intensiv und nicht nur so nebenbei zufällig beschäftigen will, wo fange ich an?
1: Ja, also meine Empfehlung ist, dass zunächst mal überhaupt die Unternehmensleitung das Thema angehen will. Also bevor wir jetzt in das, ja. in das Methodische gehen, hm. muss im Grunde auch eine Unterstützung vom Top-Management sein. Ähm, wenn die nicht da ist, also wenn das nur ja, stiefmütterlich behandelt wird, dann kommt das, das Thema Prozessmanagement auch nicht zur Geltung. Und ich sehe das teilweise bei Unternehmen, wie gesagt, ich habe ja eine ganze Menge an Abschlussarbeiten, dann wird eine Abschlussarbeit vergeben an eine Studentin oder Studenten, bau mal ein Prozessmanagement auf. Es ist sicherlich von dem Wissen und dem der Motivation auch der Studierenden prima machbar, also die, die klemmen sich natürlich dahinter und entwickeln was Tolles, aber für mich ist so der Knackpunkt, naja, da wird im Grunde für drei Monate an hm. jemanden, der, der vier Stunden pro Tag äh, vorhanden, äh, bei mir im Unternehmen ist, dieses Thema vergeben und dann hinterher gucken wir mal und setzen das in der Software um und dann muss es irgendeiner machen. Also da ist nicht so der Wille da. Hm. Und das ist, glaube ich, das ist der erste Punkt, der unweigerlich da sein muss, damit es überhaupt funktioniert. Und Soll ich weiter? Kann ich. Ja, ja Ja gerne. Ja. Ja, und dann ähm, stellt man doch immer wieder fest, dass das Unternehmen natürlich ihre Prozesse kennen. Also wenn man jetzt einen Manager, einen Logistikleiter, einen Produktionsleiter, einen Controller fragt, äh, was für Prozesse da sind, dann können die das alles erklären. Aber oftmals sind die Prozesse nicht dokumentiert. Und mhm. auch die Varianten, die es gibt in den Prozessen, also welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin führt den Prozess wie auf, sind nicht erfasst. Und deswegen wäre dann tatsächlich der erste Schritt, die Prozesse zu erfassen. Und zu dokumentieren. Einfach als Grundlage für alles das, was weiter da ist. Wenn ich, wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht sauber dokumentiert habe, dann agiere ich im Grunde im wachsweichen Raum, weil das nur auf Hörensagen beruht.
0: Ja. ja, das möchte ich gleich ein bisschen vertiefen. Dokumentieren. Ich habe so meine Methode. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es eben, wenn man so ein bisschen durch die, sagen wir, mal, akademische Brille sieht, dass es ja ganz unterschiedliche Methoden gibt. Was kann man denn da, sagen wir so, aus der Schublade ziehen?
1: Ja, also es gibt eine ganze Menge an Methoden. Klassischerweise gibt es äh, Flussdiagramme, Programmablaufpläne. Die kommen im Grunde noch aus den 60er, 70er Jahren. Mhm. Kann man auch ohne weiteres verwenden. Sind relativ einfach und schlicht gestaltet. Aber es ist sicherlich eine, äh, eine Methode, die man am Anfang verwenden kann. Und viele Unternehmen machen das auch noch. Mhm. In den ähm, 80er, 90er Jahren kam eine Methode, die ereignisgesteuerten Prozessketten, auf den Markt von dem Professor Scheer aus ähm, Saarbrücken, mittlerweile sehr, sehr bekannt ja. und ähm, die Methode hatte äh, eine, spannende, äh, eine spannende Besonderheit, weil sie sich nämlich immer daran orientiert hat, dass Prozesse nur dann gestartet werden, wenn ein Ereignis kommt, also ein Kundenauftrag ist eingetroffen beispielsweise ähm, und dieses Denken in Ereignissen und Prozessen, das war so die Besonderheit dieser Methode oder ist auch immer noch die Besonderheit. Ähm, das, ist auch eine Methode, die kann sehr, sehr komplex werden, wenn man Varianten hat. Und von daher gibt es mittlerweile oder hat sich in den letzten ungefähr zehn Jahren eine Methode herausgearbeitet, nennt sich Business Process Model and Notation, oder kurz BPMN. Natürlich wie das wie viele Methoden aus dem US-amerikanischen Raum, deswegen auch der englischsprachige Name. Und diese Methode würde ich im Moment als quasi Standard ansehen, hat auch, oder ist auch ein, ein ISO-Standard, von daher ist man da auf einem sehr, sehr sicheren Terrain, wenn man die anwendet. Sie hat ein Portfolio von ähm, Symbolen, die man verwendet. Das ist also eine grafische Modellierungssprache und man kann auf der einen Seite ein sehr einfaches Portfolio nehmen, also die, die Grundelemente und kann da wunderbar modellieren und wenn man dann in einen höheren Reifegrad kommt oder einfach professioneller wird, dazulernt, kann man äh, ein Portfolio von ungefähr 140 Symbolen verwenden.
0: Jetzt höre ich so ein bisschen raus, im Grunde, der eine oder andere stellt sich vielleicht die Frage, ja, was nehme ich denn? Hm. Ich habe so ein bisschen rausgehört, im Grunde, sollte, mich, sollte man mit der Entwicklung gehen und so das Aktuellste nehmen, oder ist dieser Ansatz verkehrt?
1: Ja, gebe ich Ihnen recht, mit einer, na, wie soll ich sagen, einer kleinen Einschränkung, Manchmal ist es sinnvoller, überhaupt erstmal zu starten, ja. als mit einer Methode zu starten, die einen vielleicht, einen selber, vielleicht aber auch die Mitarbeiter, mit denen man arbeitet, überfordert. Also, das ist natürlich das, die Besonderheit von den Methoden, gerade BPMN. Es gibt viele Symbole, es gibt eine gewisse Syntax, die ich berücksichtigen muss, also bestimmte Regeln, wie ich modellieren kann und soll. Und manchmal ist es dann doch sinnvoller, wenn man einfach erstmal startet und es auf Papier bringt. Es gibt Workshops, Prozess, Erhebungsworkshops, wo sie einfach mit Post-its und, ja. und einer metaplan arbeiten. Absolut. Und auch das ist ein guter Ansatz. Also ich kann das später immer noch übertragen. Manchmal ist es wichtiger, die, die Mitarbeiterschaft mitzunehmen. Und das kann ich vielleicht leichter, wenn ich einfach mit, mit den Post-its arbeite oder einfach mit was an die Wand male, anstatt da irgendwie eine, eine Methode zu verwenden.
0: Ja, und ich mache da die Erfahrung, selbstständig gar nichts, weil das nicht macht man das, das ist natürlich Unfug, aber selbst dieser Aspekt nur die Menschen zusammenzubringen, mhm. die vielleicht sonst, weil sie nicht direkt in, im Prozessablauf hintereinander kommen, sondern ein paar Schritte dazwischen sind. Allein dieser Aspekt, da gehen schon ganze Kerzenfabriken äh, auf. Also da entsteht Erkenntnis, die ist manchmal unglaublich.
1: Das, das gebe ich Ihnen recht. Ja. Richtig, ja.
0: Gut, jetzt haben Sie auch ein Stichwort genannt, Reifegrad, und, und auch dieser Punkt überhaupt einfach mal anfangen. Der eine oder andere, ich weiß es definitiv, es sind auch ein paar Zuhörer, die es eher so im Mittelstand verorten kann dabei, die sich jetzt vielleicht fragen, ja, brauche ich das? Was bedeutet Reifegrad für mich? Was bedeutet ja, Software-Einsatz? Das möchte ich ein bisschen weiter
1: vertiefen. Ja, gerne. Also das ist bei vielen von diesen Managementsystemen, sei es Qualitätsmanagement, sei es Risikomanagement, sei es Prozessmanagement der Fall. Ich kann es natürlich auf einem sehr, sehr hohen Standard implementieren. Das heißt, ich habe eine Software, die irgendwo im Intranet verfügbar ist, die, die Real-Time-Daten verarbeitet. Ich, ich nehme Methoden jetzt wie BPMN beispielsweise und etabliere die im ganzen Unternehmen. Das ist vielleicht schon für manche Unternehmen einfach zu weit. Und ja. Also der Mittelstand, da muss ich mal auch, Sie, Sie haben selber genug Erfahrung, eine Lanze brechen für den Mittelstand. Der Mittelstand ist ja oftmals sehr, sehr aktiv, agil und auch die großen Unternehmen, haben nicht unbedingt immer das beste Prozessmanagement. Ja. Also äh, da, da guckt man manchmal rein, ähm, da werden dann Prozesse mit Excel dokumentiert und da, da schlackert man, äh, ja, da, da rollen sich alle Fußnägel hoch. Aber ähm, von daher Reifegrad ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man anfängt als Unternehmen, Prozessmanagement einzuführen. Dann brauche ich nicht die Software für 25.000 Euro, die, mhm. die alle Prozesse ähm, im, im Intranet bereitstellt, sondern ich fange einfach erstmal an. Ähm, vielleicht mache ich das tatsächlich mit Word oder mit Excel. Es ist, Unternehmen stellen in der Regel fest, dass sie nach ein oder zwei Jahren an eine Grenze kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Nur ich muss erstmal in den Prozess reinkommen. Und ja. das, ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Akzeptanz für Prozesse und Prozessmanagement geschaffen wird. Dass die Mitarbeiter auch sehen, Mensch, das hilft mir weiter durch diesen Workshop beispielsweise, wie Sie eben beschrieben haben. Es kommen verschiedene Mitarbeiter aus einzelnen Gruppen oder Abteilungen zusammen. Und wenn wir darüber sprechen, wir haben es dokumentiert, wir finden Schwachstellen, wir finden Verbesserungsvorschläge. Allein das hilft mir persönlich in meinem Arbeitsfeld weiter. Dann ist es was, wo sich ähm, Prozessmanagement auch verinnerlicht. Und dann kommt automatisch der nächste Schritt. Irgendwann wird man feststellen, Mensch, wäre doch ganz toll, wenn wir die Prozesse im Intranet hätten. Dann kann ich nämlich auch einfach äh, daran lernen. Ich kann selber was ändern. Ich glaube, das ist ein fast natürlicher Prozess.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir gerade noch so gedanklich irgendwo, sind wir ja noch bei der, bei der Dokumentation. Dokumentation an sich, finde ich zumindest, außer diesen begleitenden Aspekt, hat ja mal selber noch gar keinen direkten Wert, sondern erst, wenn ich mir dann das angucke, was ich dokumentiert habe. Was ist da Ihrer Ansicht nach so, was sind also die zentralen Aspekte, wenn ich dann dahin gucke? Woran erkenne ich auch, das ist gut oder da müsste ich was tun? Mhm.
1: Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist auch so ein bisschen die Gefahr von der Prozessdokumentation, dass man sie übertreibt vom, vom Detaillierungsgrad mhm. und dann Wochen damit verbringt, das, was man eigentlich ja schon intuitiv weiß, nochmal zu dokumentieren, ohne dass man damit einen Schritt weiter ist. Also man kann dann natürlich Prozesse bewerten und das sollte man auch tun, indem man bestimmte Kennzahlen und deren Werte erhebt. Also das könnten jetzt die klassischen Kennzahlen sein, Kosten, Qualität, Zeit, bei, bei Zeit könnte man doch mal Termintreue und Durchlaufzeit erheben und natürlich eine ganze Menge mehr. Also das, da kann man deutlich in die Tiefe gehen. Aber ich muss ja ein Gespür dafür bekommen, ist der, im Prozess, ist der Prozess gut oder ist der nicht so gut. Und ähm, da kann ich beispielsweise die Kosten vergleichen mit ähnlichen Prozessen aus, meinem, aus einer anderen Filiale oder aus einer anderen Niederlassung. Oder ich messe das über die Zeit und, und, und schaue, wie sich die Kosten für den Prozess entwickeln. Und ähm, das sind beispielsweise äh, Möglichkeiten, die Prozessdokumentation ganz konkret zu nutzen ähm, für die Bewertung von den Prozessen. Bevor wir in diese Bewertung noch reingehen, noch ein, ein weiterer Nutzen, mhm. ähm, was ganz hilfreich ist. Also auf der einen Seite hatten Sie ja schon gesagt, die Prozessdokumentation ist eine, eine Kommunikationsmöglichkeit ähm, zwischen verschiedenen Abteilungen. Und was ich festgestellt habe, gerade die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ist natürlich ja. deutlich leichter, wenn ich eine Prozessbeschreibung habe, die verständlich ist, vielleicht. Vielleicht sogar grafisch mit ein paar Ergänzungen, ähm, dann tun sich Mitarbeiter viel leichter in ähm, also neue Mitarbeiter mhm. viel leichter in den Prozess reinzukommen, wenn sie das lesen können und nicht im Grunde mit nach Hause nehmen können.
0: Ja, absolut, absolut. Gut, jetzt haben wir die Dokumentation, die Bewertung ein Stück weit äh, abgefrühstückt und jetzt mhm. geht es ja irgendwann darum, auch was zu verändern. Ich komme jetzt ja aus dem Thema Lean Management, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wie geht das Thema Prozessmanagement damit um?
1: Ja, also ähm, das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, stammt ja ursprünglich so aus dem Bereich Toyota-Produktionssystem, genau. ist eine ja für viele das Allheilmittel, äh, dass äh, das Prozesse besser werden. Und auch da ist wieder so der, der Knackpunkt. Dass so ein kontinuierliches Verbesserungsprozess, äh, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess natürlich auch gelebt werden muss und verinnerlicht ja. werden muss. Also, ähm, ich habe Unternehmen gesehen, die haben gesagt: Mensch, wir haben ja einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, Verbesserungen einzureichen oder Vorschläge zu machen. Ähm, funktioniert aber gar nicht, weil da überhaupt keiner Interesse daran hat, also da auch der Nutzen nicht gesehen wird. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis, dass man nicht sagen kann, Mensch, wir führen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein und auch mit dieser Einführung plötzlich werden Dinge automatisch besser, sondern das ist was, auch hier wieder muss erstmal die Verinnerlicherung da sein, dass mir das was bringt. Zweiter großer Ansatz, den es gibt, ist, wir hatten es vorhin mal ganz, schon mal ganz kurz angesprochen, im Grunde das Gegenteil von dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Business Process Re-Engineering, mhm. das Tatsächlich die Prozesse, wenn sich fest, äh, wenn man feststellen kann, dass die Prozesse nicht funktionieren und das Unternehmen möglicherweise auch in der bedrohlichen Situation ist, dass ich dann die Prozesse vollständig äh, über den, den Haufen werfe und quasi bei Null beginne und die Prozesse neu gestalte. Ist allerdings aus meiner Sicht eine sehr, ein sehr riskanter Ansatz, weil er in der Regel top down funktioniert. Das heißt, Management, vielleicht externe Berater und so das Mitnehmen von den, von den Mitarbeitern in der Veränderung in der Regel nicht da ist oder nur ganz geringfügig da ist.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ja schon im, im KVP, wo ich im Grunde in, in kleinen Schritten vorgehe, Auch da ist es schon manchmal spannendes, ja, was, was man an Widerständen letzten Endes erlebt, was mit dem Thema Veränderungsmanagement da einher sich geht, was sind da so Ihre Erfahrungen? Ich könnte mir vorstellen, Sie kriegen da vielleicht über die Studenten ja auch manches mit, die da unter Umständen plötzlich Sachen erleben, mit denen Sie vielleicht im ersten Schritt, vielleicht aufgrund auch des noch relativ jungen Alters, Studenten da erstmal sagen, boah, damit kann ich gar nicht umgehen.
1: Mhm. Da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Also das ist immer ganz interessant, dass äh, die Studentinnen und Studenten natürlich dann plötzlich auf Widerstände stoßen können. Sie gehen oftmals an dieses Thema Prozesserhebung, Prozessveränderung sehr positiv ran, haben Ideen, was man verändern kann mhm. ähm, und realisieren aber in diesem ersten Schritt noch nicht. Aufgrund, ich sag mal, auf ihrer, aufgrund ihrer positiven Naivität, also das ist jetzt nicht Abwerten, ja, ja, sondern einfach ja. ihrer Begeisterung, ähm, nicht, dass Mitarbeiter plötzlich in ihrem äh, manchmal sogar Fürstentum gestört werden ja. oder einfach plötzlich Veränderungen haben, bei denen sie nicht wissen, was passiert. Und das, das Thema Prozessveränderung kann ja bis dahin gehen, dass man das sagt, naja, also plötzlich werden Prozesse redundant und Aufgabenfelder werden redundant oder Mitarbeiter werden redundant. Also da gibt es oftmals Befürchtungen. Das kann aber auch im kleinen Bereich einfach sein, dass, ähm, Mensch, da sagt mir jemand, wie ich was zu tun habe. Ich arbeite aber seit 20 Jahren in dem Verantwortungsbereich mhm. und ich weiß es doch eigentlich besser. Ja. Und das ist so die, so die, die große Schwierigkeit, ähm, die Studierenden natürlich haben, weil sie einfach oftmals auch nicht die Erfahrung haben, ähm, diese Prozesse so anzugehen, dass die Mitarbeiter auch mitgenommen werden. Mhm. Und da ist im Grunde, ich meine, dieser Satz mag zwar abgedroschen klingen, äh, Betroffene zu Beteiligten machen. Aber es ist was dran. Ja. Und in dem Augenblick, wo ich die Mitarbeiter relativ frühzeitig einbinde, zumindest mal ähm, den Großteil und die meiste Entscheidungen, da habe ich zumindest, und vielleicht können Sie das bestätigen, doch auch den, den, an, ja, die Motivation verspürt, bei den meisten auch wieder so eine 80-20-Regel mitzumachen, sich einzubringen und auch dann Prozessanpassungen zu akzeptieren und aktiv äh, mitzugestalten.
0: Ja, also was ich immer, immer wieder sage, bin mir ziemlich sicher, dass ich es in einer oder anderen Podcast-Episode schon gesagt habe, was man halt auch bedenken muss, wenn ich jemand sage, er, er muss aus welchen Gründen auch immer irgendwas anders machen. Selbst wenn wir mal diesen ganzen Gewohnheitsaspekt mal weglassen, der schon schwer genug ist. Aber im Grunde sage ich der Person ja, dass sie es falsch macht, weil sonst gäbe es ja keinen Grund, es anders zu machen. Und ich glaube, das ist eine Sache, was keiner gerne hört speziell wenn es vielleicht gar nicht offen ausgesprochen wird, was ich da immer mache, dass ich das halt im Vorfeld schon adressiere und dann vielleicht Wochen oder auch noch später die Fahne heben kann und sagen kann, wisst ihr noch, habe ich euch gesagt, jetzt haben wir aber halt diesen Punkt. Und das heißt mhm. dann ja nicht notwendigerweise, dass es die letzten 20 Jahre falsch war. Ja. Wenn aber, wie sie es angedeutet hatten, wenn sich halt irgendwo im Markt was völlig verändert und ich mache jetzt so weiter, dann könnte es im Extremfall in die Hose gehen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, da haben Sie ja auch diese Einbindung, diese frühzeitige Einbindung. Genau. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal, wir hatten ja vorhin das Thema Umsetzung vom Prozessmanagement, auch nochmal ein Punkt, dass man darauf achtet, auf der einen Seite hatten wir gesagt, das Topmanagement muss es wollen und unterstützen und dann wird es vermutlich jemanden geben, der das Prozessmanagement inne hat, also einen Prozessmanager, der verantwortlich dafür ist, dass diese Prozesse aufgenommen werden. Aber die Gefahr ist, wenn der vor sich hinwurschtelt, mhm. dann ist er also A nimmt er nicht alles auf und B ist er gedanklich und ähm, isoliert von dem Rest. Wenn er aber mit den Abteilungen zusammensitzt, ähm, dann, dann wächst das Prozessmanagement über seine Grenzen hinaus in die einzelnen Abteilungen hinein.
0: Mhm. Also, so, also dieser Gedanke, den kennen Sie jetzt vielleicht von der Hochschule auch, den Begriff zumindest so Elfenbeinturm. Ich glaube mhm. aber gerade <lacht> da ja eine... eine eine klassische Hochschule, also keine Universität, da ist die Gefahr nicht so groß, weil die Studenten frühzeitig mit der mit der Praxis in
1: Berührung kommen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich bei uns so, also im Masterstudien, in den Masterstudiengängen mehr als in den Bachelorstudiengängen, dass die alles zu 95 Prozent mhm. in und für Unternehmen sind. Und das mhm. ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wo wir als Hochschule von profitieren und einen, und einen Wissensaustausch haben und dann auch genau diesen Elfenbeinturm vermeiden wollen. Genau.
0: Genau. Gut, jetzt, ich habe also so eine halbe, so eine halbe Mütze Projektmanagement äh, auf dem Kopf mhm. und, und da beschäftigen wir sich ganz zentral eben auch mit Risiken. Wo, wo, wo haben wir im Prozessmanagement, wo haben wir da den Aspekt Risiken und wie geht man damit um?
1: Ja, also letztendlich birgt jeder Prozess irgendwelche Risiken. Risiken sind ja jetzt erstmal Abweichungen von, von einem Zielzustand, die kommen können aber nicht müssen. Das heißt, ich habe hm. im Grunde eine Lotterie und es kann gut gehen und es kann nicht gut gehen. Und äh, das haben sie im, im Projektmanagement natürlich auch. Und ähm, mittlerweile ist es ganz interessant, dass die, die neue DIN ISO 9000 ähm, ganz konkret auf Risiken eingeht. Ähm, das ist tatsächlich das erste Mal in der Revision 2015, dass Risiken explizit adressiert werden. Und das macht es natürlich auch sinnvoll, ähm, beim Prozessmanagement Risiken zumindest mit berücksichtigen. Also, dass Prozesse möglicherweise nicht funktionieren, dass eine Gefahr besteht, dass ein Prozess länger dauert, dass eine Maschine ausfällt. Das sind Dinge, natürlich der Maschinenführer weiß das. Wenn Sie jemanden fragen, der seit 20 Jahren für die Maschine verantwortlich ist, weiß der das. Aber dieses intuitive Wissen und implizite Wissen mit reinzunehmen in das Prozessmanagement. Und auch da ist ähm, wieder ein sehr, sehr einfacher Ansatz. Ich kann im Rahmen von der Prozessaufnahme gleichzeitig auch versuchen, die Prozesse, äh, die Risiken in den hm. Prozessen zumindest zu identifizieren und, und grob zu klassifizieren. Und dann zu wissen, ist es ein großes Risiko, was mich tangiert, wenn es eintritt, oder ist es ein kleines Risiko, was vernachlässigbar ist.
0: Hm. Ja, und, und ähnlich wie, wie bei den Kennzahlen mache ich die Erfahrung, dadurch, dass man jetzt eben was visualisiert, was dokumentiert hat. Ich habe plötzlich überhaupt so die, die Möglichkeit, bildlich gesprochen, irgendwo ein Fähnchen hinzustecken und oder eben einen Blitz hinzumachen und zu sagen, da habe ich ein Risiko, da können Dinge passieren, passieren vielleicht real schon oder potenziell erst irgendwann in der Zukunft.
1: Das ist richtig. Und ähm, auch da ist wieder das Gespräch das Interessante. Also ich hatte vor zwei Wochen einen Risikomanagement-Workshop, da ging es um Risiken in Prozessen. Und natürlich, die Mitarbeiter, die, die kennen das. Und wir machen am Anfang einfach ein Brainstorming, zehn Minuten lang eine Kartenabfrage und plötzlich kommen die Risiken. Und dann spricht man darüber und plötzlich wird klar, Mensch, das eine ist ein Risiko, das ist tatsächlich da. Und wir haben es bisher gar nicht hm. aktiv angegangen. Wenn wenn das realisiert wird, haben wir ein großes Problem. Ähm, das Auch hier wieder ein relativ einfacher Ansatz, also eher ein qualitativer Ansatz, ähm, indem man Risiken identifiziert und kurz bespricht. Und plötzlich ist eine Transparenz da über diese Risiken, die vorher gar nicht vorhanden war.
0: Gut, so jetzt möchte ich ein bisschen zum, zum Abschluss, zum, zum Ausblick, hatte ich eingangs ja gesagt, ich bin auf Sie letzten Endes über Ihr Ihr Buch gestoßen, wo das Thema Prozessmanagement so, ich würde so schon sagen, so ein bisschen durch die akademische Brille, durch die leere Brille angeguckt wurde, aber ich glaube, eben aufgrund dieses Praxistransfers ja da die, die Unternehmen schon was mitnehmen können. So habe ich auch Ihr Buch verstanden. Erzählen Sie darüber noch ein paar
1: Sätze. Ja, sehr gerne. Also das Interessante ist, äh, der Verlag Wiley, der auch diese Dummies-Reihe, die kennen Sie bestimmt ja. und auch die Leser und Hörer äh, irgendwie kennen, äh, herausgibt, der hat einen Wiley-Schnellkurs und dieser Schnellkurs richtet sich zunächst mal an, an ja, Studenten, äh, die im Grunde durch ein Fach schnell durchkommen <lacht> wollen, was ja auch verständlich ist. Da hat ja. man rationale Gesichtspunkte, die im Vordergrund stehen. Aber tatsächlich ist es so, dass der dieser Hochschul- oder der, der konzeptionelle Theorie-Praxistransfer im Vordergrund steht. Und ich glaube, gerade beim Thema Prozessmanagement, wo doch noch einige Unternehmen in den Kinderschuhen stecken mit, ihrem, mit ihren Ansätzen, kann es sinnvoll sein, so ein Buch, was man, ich glaube, man kann es in zwei Nachmittagen mhm. durchlesen, weil es auch nicht aus meiner Sicht nicht besonders schwierig und akademisch geschrieben ist. Man kriegt einfach einen ersten Einstieg. Es ist sicherlich kein Buch für den Experten, weil es tatsächlich erstmal nur die, den Einstieg in so ein Thema bedeuten soll. Von daher glaube ich, dass es für die Praktiker genauso interessant ist, gerade dann, wenn man so ein Thema angehen möchte, bisher sich aber nicht getraut hat.
0: Ja, ich könnte mir jetzt spontan auch vorstellen, dass es dann auch für die Studenten vielleicht wieder leichter wird, im Sinne von jetzt drücke ich den Betreuer im Unternehmen dieses Buch in die Hand und so nach dem Motto, hier, lies erstmal, mal, damit du weißt, was der Student nachher bei dir trägt.
1: Ja, um das ist richtig.
0: Um vielleicht auch da ja, zum Teil vielleicht diesen Aspekt Widerstand bei dem einen oder anderen wieder, wieder zu reduzieren,
1: dass die Menschen im Unternehmen wissen, ja, was macht denn der da jetzt, der da kommt. Ja, das ist, das ist richtig. Es ist, auch wenn wir eine Hochschule sind, früher Fachhochschule, heute Hochschule für angewandte Wissenschaften, ähm, ja doch immer noch so ein bisschen das Vorurteil, Mensch, da kommen die Theoretiker. Mhm. Und das äh, überträgt sich auch auf die Studentinnen und Studenten und ich glaube, mit, mit so einem Buch, wenn man das verdeutlicht, Mensch, da ist total viel Praxis drin, dann ist auch die Akzeptanz höher und das Verständnis, Mensch, die machen gar nicht so viel Theorie, sondern die machen konzeptionelle Arbeit, die aber für die Praxis relevant ist.
0: Ja, gut. Prima. Fand ich eine spannende Unterhaltung?
1: Ja, herzlichen Dank. Ich fand die Fragen spannend und äh, freue mich natürlich, wenn es auf positive Resonanz stößt.
0: Genau, ich, ich werde Ihr Buch auf jeden Fall in den Notizen drin verlinken. Ich denke, äh, wir Nehmen auch irgendwas rein. Wie muss ich, wie man sie im, im Zweifelsfall, wenn jemand Interesse hat, vielleicht einen Studenten ins Unternehmen zu holen, wie man sie auch vielleicht kontaktieren kann. Auch, Sehr gerne. auch wenn man da vielleicht dann natürlich eine kleine, sagen wir, räumliche Einschränkung hat, aber ich vermute mal fast, dass es vergleichbare äh, Lehrstühle und äh, Themen an vielen klassisch, ja. so in meinem Wortgebrauch, noch Fachhochschulen gibt, wo man also jetzt nicht nur in Fulda, sondern auch äh, ja.
1: sonst im Bundesgebiet was gibt. Ja, also das ist so, ähm, das ist ja auch gut, dass es diesen lokalen Bezug jeweils gibt. Andererseits sehe ich gerade bei unseren Masterstudierenden, die sind deutschlandweit unterwegs, oh. teilweise sogar im Ausland. Also ähm, das ist schon ganz interessant, dass die auch selber sehr mobil sind.
0: Okay, prima. Also ich danke Ihnen nochmal.
1: Herr Müller, herz-, ja, auch, auch an Sie herzlichen Dank schön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Huth zum Thema Prozessmanagement für Einsteiger. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 097. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.